0: Hola, 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 hola. ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Y pues ni modo, vamos a otro podcast, a otro episodio. Este es el episodio número 8, que es el episodio final, último episodio, este es el último episodio de la primera temporada. Como les había dicho anteriormente, esta temporada nada más iba a ser por audio, que es por aquí, por Spotify, y ya más adelante posiblemente lo suba a Apple Podcast porque pues en realidad como que no, no estoy muy metido ahí, estoy más en Spotify. Y pues este, nada más decirle muchas gracias por estar hasta en el último episodio, a todos los que lo han escuchado, si solo han escuchado este, pues también gracias, porque pues igual lo que importa es que lo escuchen y que pues todos podamos aprender, todos podamos conocer, y pues quién quita y tenemos algo en común. Entonces les doy la bienvenida a mi episodio final que se llama Mi Mejor Experiencia, ya les voy a decir por qué el tema. Y pues les doy la bienvenida a mi podcast. Un día más, un podcast más, un creador más. Me pueden buscar en Insta como René Rodas 4. O también en el Insta del podcast que es un podcast más 4. Así que se los dejo ahí. En realidad, muchas gracias por estar aquí. Eh, les explico por qué se llama así el episodio. Porque es el episodio final, obviamente. <ríe> mi mejor experiencia. Porque eso ha sido una de mis mejores experiencias que he vivido. Eh, apenas tengo 22 años, puede ser mucho para unos, poco para otros, diferentes cosas me pudieron haber pasado, no me han pasado, me pasaron, entonces siento que una de estas ha sido de la mejor porque, pues, aunque ustedes crean, o no lo crean, como ustedes quieran verlo, eh, ha sido bastante ayuda, como grabar un podcast, porque me he desahogado, he podido hablar de varias cosas que, que pues, o sea, nadie me escucha, <ríe> o si me escuchan, pues ya los tengo chinos como por ejemplo el tráfico, y ahora vamos a hablar del tráfico y los que se ataquen, pues que se vayan <ríe> no es mentira, pero, pero pues ajá. Eh, mi primer puntito era el tráfico pero pues vamos a iniciar desde lo último eh, bueno les cuento un contexto más grande espero que ya para en junio, julio ya voy a estar lanzando la primera temporada, el primer episodio obviamente, en youtube el primero va a ser con unas amigas con unas amigas, ya tengo el script hecho pero todavía no sé, no sé, estoy un poquito indeciso, porque pues obviamente yo puedo decir sí, ella, 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 ella pero pues en realidad no sé si ellas van a querer, igual no, va a ser como que solo un episodio de, de invitados, literalmente todos los episodios, porque van a ser ocho igual, de la segunda temporada van a tener invitados, y va a haber video en YouTube, claramente va a haber video en YouTube, ...de cómo lo grabamos... ...y el detrás de cámara y todo eso... ...o sea, el detrás de cámara, detrás de nuestro teléfono... ...con el que vamos a estar grabando... ...así que espero que les vaya a gustar... ...que se vayan preparando ya... ...para ir escuchando, ya sea el podcast... ...si lo quieren escuchar en Spotify... ...pues igual va a seguir disponible en Spotify... ...y pues si lo quieren ver en YouTube... ...y divertirse quizá un poco más... ...o quizá conocernos... Eh, ...ya en persona... ...por medio de un video, pues obviamente... ...se va a poder ver en YouTube... Y voy a estar subiendo como cortos también a TikTok, a Insta y así, a todo un poquito. Eso era lo último que les quería comentar, pero pues como no quiero iniciar con el tráfico, ya lo hicimos. Lo de YouTube, quiero ver. Después, <ríe> yo tengo una pequeña queja, yo tengo una pequeña queja y es que siento que algunos centros comerciales cierran muy temprano. Yo sé, yo sé, no soy explotador. Porque sé que hay, hay empleados que ya se quieren ir para su casa, hay empleados que no han disfrutado un día libre o cosas así, pero siento que, por, por ejemplo, a mí, yo si sí voy a salir, prefiero salir de noche, obviamente porque en el día de trabajo, obviamente por eso no puedo. Pero, por ejemplo, les digo el día que voy a la U salgo a las 9 y literalmente en todo mi trayecto de la, de, de la U para la casa, cuando a veces no quiero cocinar, pues no logro encontrar nada abierto, así como que, ah, voy a pasar aquí rapidito a comprar esto, no. Eh, lo único que está, obviamente siempre es el Mac, pero pues, no es como que todos los miércoles quiera comer una hamburguesa. Pero a lo que voy es que, eh, o oh, también al el súper, el super, algunos están abiertos, pero pues, no sea... Siempre hay una gran colas, así que ¿para qué? <risa> pero pues quizá lo que voy es que los fines de semana los cierran muy temprano. O sea, yo sé que de lunes a viernes o de lunes a jueves es rara la persona que vaya a un centro comercial de noche, pero sí creería que sería mejor que los fines de semana abran quizá más, más tarde todos los centros los comerciales, como eso de las 11, 12 de la mañana, para venirlos a cerrar tipo 11 de la noche, 12 de la noche. Porque siento que se, se apreciaría más. Sería como que hasta ellos también tuvieran más ganancia Porque hubieran más personas que llegan, ¿no? Pero bueno, hay cada quien. Hay centros comerciales, yo sé, que cierran noche y todo. Pero por uno o dos comercios. Pero pues hablo también no solo del centro comercial, sino que también los locales y todo. Eh, sí, sí, a veces no tengo nada que hacer. Y es como que no quiero irme en tráfico, entonces mejor me espero en un centro comercial y así. Pero pues eso es raro. Es raro que salga tan seguido de noche. Pero pues ajá. <risa> eh, ¿Qué era lo que? Ah, bueno, aquí es donde viene incluido el tráfico y toda esa cosa. Porque ya me van pasando varias veces en esta semana. De que estoy en un redondel. Porque contexto, yo trabajo por el redondel Maferrer. Y pues afuera también de mi colonia hay un redondel. Entonces, es como que paso bastantes redondeles para llegar a donde voy. <risa> Y me he dado cuenta que muchas personas quizás no saben el uso de un rondel. Quizás nunca se los enseñaron o quizás ellos piensan que solo ellos vienen en el carril. Eh, la mayoría de rondeles tiene tres eh, carriles, valga la redundancia. Pero pues hay unos que tienen cinco, hay otros que tienen uno, hay otros que tienen dos. La mayoría tienen dos. Es raro el que solo tenga uno, a menos que sea súper chiquito, pues ahí sí. Pero pues, ajá, espero que más adelante, en un futuro no tan lejos, si sí, se logra educar vialmente a la gente, porque pues con lo que están poniendo las multas, están poniendo como los semáforos y todo eso, pues espero que primero eduquen a las personas, porque siento que esto no es como educación por falta de, de, de no lo leí o no lo vi, porque yo, o sea, yo les hablo desde mi punto de vista, yo fui a clases, mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, nadie me enseñó a manejar en la familia porque pues ellos no son instructores, entonces, eh, y además, o sea, si lo hubieran hecho, hubiera sido en el carro de ellos, lo hubiera podido arruinar y hubiera podido dañar quizá el carro de alguien más. Entonces era como que pues no, ¿verdad? Y también era arriesgar la vida de ellos y también la mía y la de un tercero que no sé quién iba a ser. Entonces siento que para eso están las escuelas de manejo, para eso, está, para eso son, para enseñarte a manejar. Entonces siento que también hay gente que eh, no las utiliza bien. Porque los papás o los mamás o los hermanos o los tíos o quien sea, un amigo o algo así, les enseñé a manejar. Yo no digo que esté mal, pero pues para eso están las escuelas. Y ellos se me van a decir, sí, pero es que no tenía dinero y que no sé qué. Pues mira, o sea, va a estar mejor que pagues 100 dólares de las clases mensuales, que solo van a ser un mes literalmente, porque creo que en una semana te dan como siete clases o 8 clases y eso es todo a que vengas a pegar un buen porrazo a un carro que no es tuyo, le arruines el carro a alguien más, le metas en un gran problema a alguien más, entonces como que, pues sí, ¿verdad? Mejor concientizar que hay que ocupar las escuelas de manejo. Pero a lo que viene esto es que las escuelas de manejo no te enseñan varias cosas. No te enseñan varias cosas que vos necesitas saber. Y pues ellos quizá piensen que es lógica, ¿no? Pero en realidad, a mí, en, en lo que estoy manejando ahí en las clases de manejo, Creo que fueron como dos semanas, no, soy mal, no sé, una semana, dos semanas, ya fue hace como tres, cuatro años. Entonces, jamás en mi fucking vida me enseñaron a cómo utilizar un redondel, a cómo poner las vías dentro de un redondel. Porque, porque si no saben, pues en cualquier lugar donde tenga que haber un cruce ustedes tienen que utilizar vías. Y en los redondeles ahí, donde vos te vas a meter, tenés que poner la vía. Entonces hay varias personas que van adentro del rondel, en el carril pegado al rondel exactamente, y se quieren echar cuatro o cinco carriles a la derecha o a la izquierda para poder entrar a una intersección y piensan que solo porque ellos van en el rondel, cuando hay cuatro carriles más que también van dentro del rondel, que también tienen el derecho, este, y pues ahí es donde se chocan y todo eso. Entonces siento que también es de mucha importancia el hecho de que eh, así como van a estar cobrando las escuelas de manejo deberían también dar educación que sirva porque por ejemplo a mí el primer día que llegué solo me dijeron esta es primera, segunda, tercera cuarta, esta es retro eh, bueno algunos tienen quinta, sexta eh, depende eh, esta es retro, ahí está el clutch ahí está el freno, el acelerador, las vías ahí están los, los, los espejos tu retrovisor dale, dale en primera ya y yo acá, ah, ni siquiera me enseñaron como cosas bien básicas eh, entonces siento que como que He ido aprendiendo, y eso es quizás lo veo, que he ido aprendiendo por, por ver los errores de los demás. Por ver los errores de los demás, porque siento que eso también hace que haga, se, se haga mucho más tráfico en todos los lugares. Literalmente, solo por una persona que no puede utilizar una vía hace más tráfico. Entonces, les pusiera mil y un millón de casos, ¿pero para qué? E igual, he visto un montón de personas que, que no saben que, cuál es el límite de velocidad de las calles, lo están viendo en una señalización de tránsito y me van pitando porque yo voy al límite que te da la calle entonces es como que pues, dude, hay que aprenderse todo eso, yo sé que pues la calle vos la ves libre, las carreteras vos la ves que podés ir cómodo a 180, 120, 160, cuando la velocidad que, que dice que está permitida según la, la norma, la, las normas de tránsito es la que está establecida en la calle, o sea, en la propia calle que vos vas ahí dice la señalización a cuánto está permitido, cuánto es lo mínimo, cuánto es lo máximo, y entonces vos podés decir si vas a lo mínimo, te cargas a la derecha, y si quieres sobrepasar, te pasas a la izquierda, ¿no? Pero pues hay personas que vos vas en la derecha, normal, tranquilo. Tampoco vas a ir debajo del límite, pero vas normal. Y te van pitando, te van poniendo las luces, se te van topando. O sea, súper feo. En realidad, súper feo. Y siento que es una mala educación de que no se ha dado educación bien. Pero bueno. Eh, ¿Qué otra cosa iba a hablar? No me acuerdo, ya menos por, por lo del tráfico, los rondeles y todo eso. Ah, lo de mis vacaciones. Les cuento por primera vez, después de dos años y ficha de estar en esta empresa, me tomé mis vacaciones. Fue la mejor vacación de mi mundo porque era la primera. <ríe> llevo, creo que como acumulados así en varios trabajos, en tres, cuatro, creo. Eh, ya llevo como tres años y medio trabajando, pero dentro de entre esos tres años y medio, pues en ninguna empresa había cumplido más de un año. En esta empresa llevo como dos años y un mes, no más. Dos años y medio, más o menos. No sé, no estoy seguro. Eh, y pues nunca me había tomado una vacación entonces ya era como que tenía ahí varios días acumulados y me la tomé, me siento feliz me siento renovado, siento que ya la necesitaba, porque en realidad no es tanto el pasar conectado porque pues yo puedo pasar conectado solo es el tanto de que distraigas tu mente porque la tenía como ya seteada de que ay, ya ahorita te tengo que trabajar tuc, 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 y así, entonces como que pues, ah. si necesitas un break de vez en cuando y pues es bueno que se tomen sus vacaciones a tiempo, no como yo que los están acumulando. De ahí, bueno, fíjense que estoy como yendo al gimnasio y me estresa porque pues, no sé, fíjense que eh, siempre hay como personas que se adueñan de las máquinas, hay personas que te ven feo, hasta el mismo personal del gimnasio te ven feo. Hay personas que te llegan solo a criticar, otras que no hacen nada, otras que solo lucir. Y pues me van a decir, vos también estás criticando ahorita. Pero en realidad no, porque eh, me siento como a veces no me siento a gusto cuando voy. Y trato de ir, ya he ido en todos los horarios posibles. Cuando subí en mi vacación fui a las 11 de la mañana. Y bueno, hasta ahora creo que va a estar un poco vacío, pues estaba lleno. Eh, de ahí fui bien temprano, fui a nomás lo abrieron como a eso de las 5 creo que lo abren como a las 4 y media, y igual, estaba yendo, pero no mucho, ese es el mejor horario, pero pues obviamente tenía sueño, ¿verdad? Y ya el último horario, después de las 9, eh, no me gustó, en realidad no me gustó ese horario, porque igual pasa súper, súper, súper lleno, y a lo que voy es que, o sea, mira, yo no juzgo a nadie, yo hagan lo que ustedes quieran, hagan el ejercicio que ustedes quieran, pero pues no se dueño de las máquinas, siento que eso es algo bien feo, porque, por ejemplo, yo jamás en mi fucking vida agarré una pizza, una pesa en el gimnasio, porque, o sea, siempre hay una persona que tiene como ocho, ocho pesas y de diferente tamaño o lo que sea, de pesor, y es como que, dudo o sea, porque ocupas ocho al mismo tiempo, ¿no, verdad? Entonces es mejor ir ocupando la que vas ocupando por series y ya, pero, pues, ah, es como que súper feo. Y me pasó algo bien feo, yo no sé por qué, en realidad no sé por qué, mi mamá me dijo una razón, para, pero fue como que, ok, creo, pero no, no creo que sea esa. Eh, yo estaba en el gimnasio, estaba dando mis cosas en el locker, yo acababa de llegar, que cuando estoy en el gimnasio solo le hablo a una o dos personas, que conozco afuera del gimnasio, no que las conocí ahí, que he conocido ahí, no, no le he hablado a nadie, pero cuando voy a clases de baile, aeróbicos, pues ahí le hablo a las señoras, como que, ah, hola, qué tal, ¿Qué, cómo le va, y que no sé qué, nos vemos otra vez, y hasta ahí va pero no son sé, mis amigas, pero eh, <ríe> me dio mucha risa, porque literal, o sea, este me pasó algo bien feo, o sea, no, no así de, de feo de que, ah, me voy a morir, o ya no voy a ir, <ríe> pero sí fue un momento incómodo, porque yo estaba guardando mis cosas en el locker, como siempre, tengo que meter la billetera, la llave del carro, la llave de la casa, las cosas que ando, monedas que ando en el pantalón, o cosas así en el jogger, y pues obviamente yo me puedo tomar el tiempo que yo quiera porque pues yo llevo mi tiempo para mi rutina de lo que voy a hacer, ah, o sea, ¿a quién le va a molestar que yo esté más de un minuto parado en un locker a nadie, verdad? Entonces, <ríe> Entonces era como que yo estaba sacando mi botella para tomar agua, también estaba sacando una toallita porque me estaba sacando la cara. Y literalmente, o se aguardé guardé mi bolsón y cuando estaba a punto de echar ya lo que era o sea, echarle candado, pasó un tipo chiquitito, me pasó llevando, y yo así de que dude, tienes un gran fucking espacio, ¿por qué no pasas allá al otro lado? Y entonces nada más lo volví a ver y él se me quedó viendo como de pija a cabeza y me vio bien feo y no me pidió ni disculpas y yo, ¿qué te he hecho, güey? O sea, jamás en mi vida te he visto, segundo, no sé ni quién sos, tercero, ¿por, cómo, por qué me vas a pasar llevando? Porque literalmente, o sea, me pasó llevando, me empujó, pero pues obviamente era muy chiquito, entonces no me movió, <risa> Pero sí, sí era de ese, de ese gym Brad que quizás que, o sea, sí estaba cholo, pero yo creo que lo que me dijo mi mamá tiene un poquito de sentido que quizás él se enojó porque haber dicho, este maje, le dieron la altura, eh, eh, está grande, o sea, es alto, pero es gordo, y porque a él que le gusta el gimnasio y todo, lo hicieron en pequeño. Entonces dije, no creo que, que haya sido ese su enojo, pero pues no hay otra explicación lógica para la cual me haya pasado llevando, entonces es como que, pues, por qué, ¿verdad? Igual, número dos, siento que es como que muy incómodo que te pasen viendo en el gimnasio porque, porque sos gordo. O sea, siento que vas al gimnasio porque no querés estar gordo, entonces no sé por qué te critican porque vas. Eh, no vas, te critican. Vas, te critican. Entonces es como que una doble moral de todas las personas, pero bueno, X. Eh, ya hay otra cosa, bueno, pero X. Al final, así son las cosas. Y ajá, o sea, espero que... Que, que, que pues no hagan pasar un mal momento las personas esas del gimnasio, a alguien que quizá no tiene una moral muy buena, alguien que no tiene como un buen carácter o que lo tenga fuerte, porque en realidad lo va a desmotivar a ir al gimnasio, pero bueno. Esperemos que eso no vuelva a pasar, porque sigo yendo y pues, ajá. <ríe> ya he ido en otros horarios y pues, ajá, estoy tratando de meterme más en la vida fit. Siento que se si me va a costar lo, del, lo de las comidas, porque hablando con unos amigos, es como que cuando, no sé si ustedes les pasa, pero a mí cuando en la cena es cuando me da mucha más hambre, y siento que es porque ya he pasado todo el día despierto, porque ya estoy con el estrés de lo último del día y todo eso, entonces siento que es como que me da mucha más hambre por eso, pero ajá. Ja. Eh, otra cosa que iba a hablar era del concierto de Romeo Santos, Fui con mi amiga Abby al concierto porque esa mujer ama a ese tipo, a, a, a Cristiano, a Romeo Santos. Entonces fue como que fuimos, en realidad no pagamos una entrada cara, creo que nos costó como 90 la entrada, no sé, en realidad, no me acuerdo, fue hace bastante que la compramos. Y eh, fue una de las peores experiencias que he vivido, tanto como de parte de la productora, no sé, la organizadora de los eventos. Su organización estuvo de la asco, pero también de parte de la gente que, que, que es la que siento que tiene más la culpa. La, la organización tuvo el 40% de culpa y los salvadoreños tuvimos el 60% de culpa. Eh, te lo explico, no sé si han visto videos en TikTok o lo que sea, pero pues ahora lo voy a subir a el video del que voy a estar hablando en mis historias de Insta del podcast. Para que vean que eso fue un desvergue completo, pero así como hizo un desvergue, que literalmente había personas que se quebraban los brazos, las piernas, el pie, se caían, se lesionaban. En realidad pasó de todo, había gente que se desmayó porque no podía respirar y así sucesivamente muchas más cosas feas. Te voy a hablar desde que llegué, porque siento que llegué un poquito temprano. Llegamos como eso de las 7, ahí al, al, al estadio. Y habían unas colas inmensas, pero así como dices, horribles. Porque a la organizadora de, de la cosa esa del concierto se le ocurrió hacer una entrada general. O sea, literalmente para todos. O sea, era general, o sea, era lo general, general. Era la primera entrada que tenías que pasar para ya después llegar a la cola, a la fila de tu entrada según lo que habías pagado ¿no? entonces era como que dude, para eso hay gente que paga la más cara que valía como 300 vergas para poder pasar y pues sabes que las personas que están ahí van a ser pocas o si no son pocas pero pues supuestamente pagaron uno caro entonces deberían de tener un poquito más de, de como de cultura de respeto y todo eso y no van a hacer un grande vergue a la misma gente que va a ir al general porque el general va a gente que es de vergue. Entonces, eh, las colas estaban inmensas, te lo juro, yo me he tardado dos horas en entrar a la primera, o sea, el primer paso era entrar a la cola general, en eso me he tardado dos horas y aquí es donde viene lo feo, que la gente que llegó tarde al ver las grandes colas, que los que apenas llevan como 10, 15, 20 minutos ahí haciendo cola, este, no soportaron, bueno, no soportaron y pues... Ni modo, lo más fácil era salir corriendo todos como que eran bestias animales y nos pasaron llevando a los que ya casi íbamos a entrar a la general, eh, ya casi nos hacía falta que unos 10, 15 minutos para entrar, entonces y, y pues bueno, nos pasaron llevando a todos, ahí botaron gente, botaron botes de basura botaron a gente de la policía votaron todas las, las cositas esas como las vallas las que estaban ahí tapando para que la gente no se metiera la botaron, salieron corriendo votaron envases de Virgo, hicieron un grande vergue, golpearon carros entonces fue como que con mi amiga y también íbamos con otra, o sea a ella, a ella la encontramos ahí a otra amiga que se llamaba Cristina eh, eh, fue como que un momento un poquito feo porque pues obviamente nosotros no nos íbamos a saltar ahí todo ese grande vergue porque así como somos de, de que tenemos mala suerte, pues a nosotros nos iban a agarrar o sea, era una infinidad de gente, eran como más de 400 personas las que votaron todo eso, que votaron a, a las policías y toda la onda, pero pues igual o sea, siempre tenemos una mala suerte y capaz que uno de nosotros se caía ahí, ahí quedaba y ajá, entonces mejor le dije como que mira, mejor sigamos en la cola, había gente que se metió, y o sea, los policías en ese momento yo no entendía por qué, pero por su ausencia, pero pues, después de un TikTok eh, que vi, eh, la chera explicó muy bien todo lo que había pasado, y lo que pasó fue que la productora, lo que estaban organizando el concierto, no dejaron que la policía este, estuviera ahí porque ellos se creyeron que con el control ese de que el, el, la entrada general iba a ser para todos y después cada quien a su, a su propia entrada, eso iba a calmar la gente. Eso iba a hacer que no hubiera desórdenes y que no sé qué. Bueno, de ahí venía lo otro, que ya nosotros logramos pasar, porque pues ya literalmente no te revisaban nada, solo te dejaron entrar, y nos fuimos para la fila donde estaba nuestra localidad. Mira, con mi amiga Abby, gracias a Dios, llegamos un poquito rápido porque corrimos, como no tenéis idea, y nos logramos meter cabal a la fila. No estaba tan llena, quizá para esa localidad ya había entrado toda la gente, pero no estaba llena. Pero cuando ya nos revisaron los boletos, o sea, literalmente solo nos hicieron pick-pick en la pantalla y eso fue todo, ni siquiera verificaron bien si era un verdadero o falso o lo que sea, en realidad no sé, no sé por qué, pero pues cuando nosotros pasamos ya atrás fue como que vimos y vino una infinidad de gente a meterse detrás de nosotros y nosotros seguimos corriendo un poquito y así va. Eh, logramos hallar buenos asientos, gracias a mi buen ojo. Ah. <risa> pero no quedamos tan mal, pero, o sea, increíblemente estaba sobrevendido ese, ese concierto. No sé cómo pensaban ellos que iba a caber tanta gente, porque literalmente, o sea, no cabía la gente, ya no cabía, había gente en las gradas. O sea, nosotros estábamos sentados como en las gradas, donde hay como una, un tipo, un tipo, una tipo banquita que te puedes sentar en la banquita y no en la grada. Entonces, pero había gente donde, que se estaba sentada y parada donde bajaba, la gente no. Entonces, estuvo feo porque no lo disfrutamos mucho, porque estábamos todos amontonados. Yo sé que es un concierto, yo sé que eso es lo que das y todo pero pues, ajá, o sea, pues, si no hubiera pagado general, mejor, que era lo mismo. Entonces, de ahí fue como que vimos y nos echamos el show con mi amiga, de que había gente que se estaba tirando por para pasarse a VIP creo que era el otro y no sé que eran los más caros, mesas no sé qué y así, entonces eran los que valían más de 200 y ficha y pues vi varios TikToks pero el que me salió fue el de un maje que que, que hace que pone uñas acrílicas, no sé cómo se llama, que es un poco tatuado y creo que tiene barba, ¿no? no estoy muy bien no estoy seguro, no me acuerdo muy bien el de él ahorita pero pues él sale haciendo un story también en TikTok y es como que toda la gente le aplaude y así y yo digo dude, ¿cómo vas a aplaudir eso? Mira, o sea, ni siquiera tenía la fucking entrada y fue a parar casi enfrente de Romeo Santos, o sea, ¿cómo es eso posible, dude? Mira, me cayó mal porque siento que él, y así muchos, los que no tenían entrada, los que tenían entrada en general, pero me caen peor los que no ni siquiera tenían entrada porque ni siquiera pagaron. Y o sea yo no juzgo, yo no digo nada, yo sé que ellos quizás no tenían la posibilidad para pagarlo, pero entradas en el sitio todavía habían, todavía habían, entonces que no me digan, ay, no alcanza entrada, como el de Bad Bunny de Daddy porque ahí sí literalmente se agotaron, pero en este todavía habían entradas en la noche, yo revisé el website, y pues sí habían entradas todavía, entonces no es como que no habían. Así que solo se llegaron a meter, hicieron un gran desvergue, botaron un montón de gente, había gente en las mesas que se estaba quejando, te lo juro que adentro, o sea, ya adentro, en el propio estadio, eso estaba que era un desorden, había gente que se desmayaba, que no podía respirar, que se caían y todo, y o sea, me cayó muy mal, porque es como que, pues, imagínate, yo con mi amiga teníamos el sueño de, de ir al concierto ese bien adelante, pero pues obviamente nos rehusábamos a pagar una entrada, solo podía haber ese cristiano a, a 300 dólares o sea, 300 dólares es casi un salario mínimo, entonces no lo íbamos a pagar va. pero pues hicimos el esfuerzo de pagar uno de, uno de los poquitos caritos que valía 90 dólares ya más el, más el impuesto a la boletería, creo que valían como 92, entonces no sé, no recuerdo muy bien entonces que venga alguien que ni siquiera tiene el boleto, ni siquiera compró el de 40 dólares de general y se venga a meter y está, está ahí adelante, pues como que no. Entonces sí siento que tiene mucho que ver la, lo de la producción, lo, del, lo de la organización y todo, pero pues es, cul es culpa de la gente que, que no tiene valores, no tiene respeto, no tiene nada de, 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 de buenas personas. Porque, pues, ustedes me, o me van a decir, sí, pero ahora se metieron, qué buen vacío y que no sé qué, y, pues, pobrecitos, no tenían entrada, no tenían dinero para entrar, pero, pues, sí, o sea, pobrecito ellos. Yo no me quejo porque yo sí estuve en el lugar que me tocaba, yo sí disfruté el concierto, estuve un poco amontonado porque toda la gente me pasaba llevando, pero, pues, todo bien pero pues hablo por las personas que tal vez estuvieron ahí adelante, los que pagaron 300, 250, 275 dólares, que les tocaba mesa y había gente que ni siquiera tenía boleto o que era boleto barato y que estaban en las mesas de ellos, que no los dejaron disfrutar, que estuvieron amontonados por culpa de ellos, que les quitaron el espacio, que les quitaron todas las oportunidades de ver a Romeo Santos cómodamente porque para eso pagas un boleto caro, como pagué el de Carol G para estar sentado hasta adelante y todo, y así con mi amiga Sharon entonces fue como que muy diferente la experiencia, muy diferente porque siento que en el de Carol G fue como que ok, si enseñéme su, su entrada y ahí está su silla numerada, y no te dejaban sentarte en tu silla si no era la que estaba en tu ticket, entonces era como que un poquito más de orden entonces, no sé, me cayó muy mal eso, porque obviamente no dejaron de disfrutar a las demás personas, y pues siempre va como un salvadoreño haciendo el de bergue, y o sea, yo, yo los entiendo, yo entiendo también el basil que buen vacil, y ajá, y todo en la onda, pero, o sea, si no tenés entrada, ¿para qué puta vas al concierto? O sea, ¿para qué vas de oportunista? ¿Para qué vas a arruinarle el momento a alguien que sí le ha costado, que sí le sudó? Y que no lo vas a dejar disfrutar. Entonces, espero que ese que, 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 que O sea, él fue uno de los pocos, pero él es un poquito famoso. Y yo digo, qué feo que él esté incitando y él te esté contando el story time. En modo de que te diga, como que, o sea, puedes irlo a hacer a cualquier concierto y vas a poder entrar. Porque si es el de Berg, te van a dejar entrar. Y que, o sea, está mal. Está mal, porque entonces, ¿para qué putas van a vender boletos si todo el mundo lo va a hacer así? Todo mundo va a, ser, va a querer entrar a la fuerza. Entonces, como que no, ¿verdad? Y, pues, bueno, eso fue las cosas. Esas son las cosas que he querido hablar. Ya de ahí, última promoción del día. Vayan a comer tacos, hermanos. Es súper rico. Me gusta. Es uno de mis restaurantes favoritos. Y, pues, nada, solamente eso. Espero que manejen con cuidado. Si es que manejan, si van de copiloto, ayuden al, 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 al piloto a ir concentrado. A que no se distraigan. No ocupen su teléfono mientras manejen tengan cuidado en cualquier lado que vayan este cuídense espero que les haya gustado el podcast eh, sé que solo fue quejarme pero pues eh, era lo que tenía en mi corazoncito pero como les digo, gracias por acompañarme hasta aquí hasta el último episodio es el episodio 8 y pues nada, un día más, un podcast más un creador más, me pueden buscar en insta como René Rodas 4 el insta del podcast es un podcast 4 y pues nada Solamente decirles gracias, este ha sido el último episodio, que va a estar titulado como mi mejor experiencia, y pues en realidad gracias por hacer de esto más ameno, por acompañarme hasta el último episodio, si no lo viste todo, bueno, si no los escuchaste, no los reprodujiste todo, pues está bien, está bien, es de poquito a poquito, en realidad los aprecio mucho, los quiero, y pues les mando un besito en el sin esquina ah jajaja. <risa> pero pues espero que les haya gustado me pueden dejar cualquier sugerencia en insta me lo pueden mandar por donde sea, no importa por WhatsApp si me tienen en WhatsApp y pues nada, hasta aquí y pues espero tengan una bonita semana porque pues es domingo y ya va a iniciar la semana, así que espero que les vaya súper bien, que se llenen de bendiciones y cuídense, les mando un besito bye